0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Cuando usamos un servicio online, un servicio web de cualquier tipo, eh, podemos estar frente a una empresa que nos permita recuperar la cuenta, todos los datos, si nos olvidamos de la contraseña o si perdemos, pues cualquiera de los datos de acceso. vale, Ya sea porque tenemos una frase de paso adicional, unos códigos de recuperación guardados por ahí, eh, unas preguntas eh, de recuperación, un número de teléfono, un correo electrónico pero de alguna forma eh, podemos recuperar el acceso a nuestra cuenta. En ese momento eh, lo que podemos pensar lo, lo más, si somos un poquito curiosos con esto de la privacidad y del, de la seguridad lo que tenemos que pensar en ese momento es que esa empresa tiene acceso a nuestros datos obviamente, porque si no tuviese acceso a nuestros datos no podríamos recuperar la cuenta, ¿vale? Y si esos datos estaban cifrados, eh, pues con nuestra contraseña, imaginaros pues lógicamente si la perdemos y tenemos que poner una nueva tiene que haber alguna forma de descifrar nuestros datos antiguos para poderlos volver a cifrar con la contraseña nueva o utilizando la contraseña nueva entre otras claves de cifrado, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? ¿Quiere decir esto que no hay privacidad en esos servicios y que nuestros datos están siendo leídos y utilizados por esa empresa sin ningún tipo de control? Bueno, pues eh, en general esto no es cierto, ¿vale? No tiene por qué ser cierto una cosa, no implica de forma inequívoca la otra. ¿Vale? Sí que es cierto que para aceptar estos modelos de seguridad como válidos tenemos que poner mucho de nuestra parte, tenemos que leer una política de privacidad y unos términos y condiciones de servicio que nos tenemos que creer y tenemos que confiar en ellos y tenemos que confiar en servicios de auditoría independientes y demás, pero no tenemos por qué estar eh, a priori renunciando a toda privacidad. vale, Por el hecho de que Apple pueda recuperar nuestros datos de iCloud si perdemos nuestra contraseña, eso no quiere decir que Apple esté mirando eh, nuestros datos indiscriminadamente o que pueda hacerlo de forma fácil y sin que se sepa. Y lo mismo con todas las demás empresas, con eh, Microsoft, con Dropbox, con cualquier otra que podamos imaginarnos. Pongo los ejemplos de los servicios de almacenamiento en cloud porque son los más eh, frecuentes, pero esto vale también para pues, un proveedor de correo electrónico. Si tu proveedor de correo electrónico eh, puede recuperar tu cuenta, pues es obvio, es totalmente evidente, que de alguna forma puede eh, tiene un proceso gracias al cual, en caso de necesidad, puede acceder a, sus, a tus datos. ¿vale? Y aquí lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta es que esto quiere decir que pueden acceder a nuestros datos si nosotros pedimos que lo hagan para recuperar nuestras, nuestra cuenta o para descargarnos la información que tienen de nosotros, pero también si tienen que colaborar con algún gobierno. ¿vale? El procedimiento sería el mismo. Pero, ya os digo, a priori y en el trabajo normal del día a día eh, no tiene por qué haber personas concretas, una sola persona con nombres y apellidos que tenga acceso a nuestros datos si le da por ahí. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer esto para minimizar esos casos de acceso, esos accesos a los datos y tenerlos bajo control. Y esto es lo que... Eh, eh, pues en muchos casos se consigue, no digo que sea la única forma de conseguirlo, pero en muchos casos se consigue aplicando un modelo de seguridad que se llama de cero confianza. ¿vale? Eh, así como teníamos el de cero conocimiento, que lo voy a recordar aquí un poquito para poner en contexto, tenemos también otro que se llama de cero confianza. El modelo de seguridad de cero conocimiento, recordamos, es aquel que en el que todo el cifrado y descifrado ocurre en tu dispositivo, derivando claves criptográficas a, parte, a partir de una contraseña maestra. Si pierdes la contraseña maestra, pierdes todos tus datos porque esa contraseña nunca abandona tu dispositivo y nunca el, el servidor nunca la conoce. ¿vale? Entonces, eh, mucho cuidado con esto. Los datos en, al servidor siempre llegan desde, la, desde el primer momento, siempre llegan cifrados y la contraseña no la tienen disponible vale eh, ellos nunca van a poder descifrar tus datos sin embargo el, el sistema de el modelo de seguridad de cero confianza es mucho más tradicional porque aunque la contraseña nunca llegue a su, a su servidor y nunca se almacenen claro por ahí no es eso lo que se utiliza para cifrar los datos y los datos no siempre o no solo se tienen por qué cifrar en tu dispositivo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué se basa todo esto. Se basa... Eh, vamos a ver, se basa no. Se llama de cero confianza porque el principio fundamental es que ningún componente confía en los otros componentes, ¿eh? Y eh, ningún departamento, ah, en términos de la privacidad de los usuarios, ningún departamento confía en los otros departamentos. ¿vale? Eh, por eso se llama cero confianza, porque no hay ninguna confianza. En este, Esto lo que se traduce en la práctica es que tú cuando estás codificando un componente del sistema, una capa del software, tienes que asumir que el resto de los componentes del sistema pueden estar comprometido, pues comprometidos y te la van a intentar colar. Entonces siempre vas a tener que comprobar bien todas las entradas y salidas de los datos para que eh, pues poder digamos, eh, proteger de frente a inyecciones de código y todo tipo de ataques en tiempo de ejecución. Pero también... Eh, para proteger y cifrar esos datos frente a otros componentes del sistema que no tienen por qué conocer el contenido de esos mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, por ejemplo? Eh, el sistema de gestor de bases de datos, por ejemplo, pues va a aplicar cifrado a los datos a varios niveles cuando al final estamos usando una base de datos eh, hay un sistema de ficheros por debajo y hay unos ficheros por debajo que son los que guardan esas tablas que tiene la base de datos y todos los índices y demás. ¿vale? Eso en reposo tiene que estar cifrado porque eh, no confiamos en nadie. ¿vale? Entonces no vamos a confiar en el señor que va a venir por la noche y va a sustituir un disco duro por otro porque ese disco duro ya es viejo y va a cascar. Entonces ese almacenamiento tiene que estar cifrado por cero confianza, porque la confianza que tenemos en el resto de la compañía es cero. La clave de cifrado de ese, de ese almacenamiento no puede estar en el, en el mismo, en poder del mismo señor que administra el sistema operativo que gestiona esos discos duros. ¿vale? Es decir, eh, hay un administrador de sistemas que gestiona el almacenamiento que está detrás de las bases de datos para des descifrar esos discos duros. Pues la contraseña no puede ser, eh, no puede estar en conocimiento de ese administrador. Es decir, esos discos duros tienen que estar desbloqueados por un usuario distinto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre si este administrador de sistemas tiene que tener la contraseña maestra de ese almacenamiento? Pues que el gestor de bases de datos por encima de eso, es decir, por encima, en un nivel superior al almacenamiento, tiene que haber, as tiene que haber aplicado un cifrado a su vez. Es decir, imaginaos que yo soy el administrador de esa máquina y pues tengo acceso al sistema operativo... Y por las políticas que sean, tengo la contraseña de root. Podríais decir, bueno, pero entonces ya tienes acceso a los ficheros de la base de datos. Pero para eso, lo que tiene que hacer la aplicación en cuestión, o el servidor de bases de datos, es cifrar algunas de las columnas, las columnas que tengan los datos sensibles. Entonces, aunque yo pudiese abrir esos ficheros con una herramienta de inspección binaria y ver el, el, la estructura de la base de datos... Una vez desbloqueado el cifrado nativo de esos, de esos discos duros, el que nos protege del señor que va a cambiar ese disco duro y se lo va a llevar a casa, pues no voy a poder ver nada porque los datos en la base de datos, no ya solo los discos duros, van a tener su propia capa de cifrado y yo no puedo tener esa clave. ¿vale? Esa clave tiene que estar en otro sitio. Vamos a seguir yendo hacia arriba. El administrador de las aplicaciones eh, podría tener acceso a esos datos, ¿vale? Porque cuando las aplicaciones cifran esos datos antes de, insertarlas, de insertarlos en la base de datos utilizan una contraseña para conectarse a esa base de datos y unas claves criptográficas para cifrar esos datos. Probablemente una clave privada y una clave pública. La clave pública es la clave a la que todo el mundo tiene acceso, pero la clave privada es la que se utiliza pues, para descifrar las cosas. ¿vale? Entonces, eh, si yo soy el administrador de esas aplicaciones, el que puede configurarlas, arrancarlas y pararlas y reiniciarlas cuando funcionan mal, si tengo acceso a la configuración, podría tener acceso a esas, a esas claves de cifrado. ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues separar esas claves en ficheros de configuración, en esquemas de configuración diferentes y probablemente hacer que no estén en ningún fichero y que eh, solo estén, digamos, es, o sea, que esas claves de cifrado estén en, un, en uno de estos sistemas que os comentaba el año pasado que son como gestores de contraseñas pero para aplicaciones empresariales que son los vaults, vale los, las cámaras de secretos. Y esas aplicaciones, antes de acceder a la base de datos, se conectan en tiempo de ejecución a ese Vault y eh, recuperan esos secretos. ¿vale? Entonces, ¿cómo se conectan a esa base de datos? Pues lógicamente tienen que tener una credencial. ¿Y quién puede tener esa credencial? Pues otro departamento diferente. Y así sucesivamente vamos separando los roles y las responsabilidades entre diferentes sistemas. Por ejemplo, es muy frecuente que haya muchos administradores de sistemas que solo tengan eh, acceso y permisos sobre un entorno de ejecución eh, determinado, muy determinado, ¿vale? como puede ser los entornos de pruebas. Otro diferente los tendrá sobre el entorno de producción. Probablemente la gente que tenga acceso al entorno de producción esté bajo una vigilancia mucho más intensa y todas las operaciones que se hagan sobre ese entorno de producción estén sometidas a auditoría. Probablemente eh, para hacer una intervención en los entornos de producción pues hagan falta varias personas para eh, revisar lo que se está haciendo. ¿Vale? Estamos poniendo ya colaboraciones en muchas dimensiones, o sea, un solo sistema no tiene acceso a todo, pero una sola persona tampoco tiene acceso a todo, ¿vale? Luego, por ejemplo, pues podemos tener que... el, el... Podéis decir, bueno, claro, pero quien tenga acceso a ese Vault, es decir, quien pueda abrir ese Vault y ver todas las credenciales de las aplicaciones, tiene acceso a los datos. Bueno, pues probablemente esa persona no tenga un usuario con el que poder conectarse a las máquinas donde esas aplicaciones están desplegadas. vale. Y lo mismo ese administrador de las aplicaciones. Aunque ese administrador de las aplicaciones al final tuviese acceso a esos secretos, pues lo que podemos hacer para seguir implementando ese modelo de cero conocimiento, de cero confianza, perdón, es que esa persona, esa persona con... Eh, poderes administrativos sobre una máquina no tenga ni siquiera acceso a las máquinas donde están las bases de datos, ¿vale? O aunque esa persona pudiese leer eh, la credencial para conectarse al Vault y recibir las credenciales, con su usuario no se podría conectar, ¿vale? Hay un montón de cosas, un montón de protecciones combinadas que se pueden poner para que a la, a la, en la práctica... Hagan falta dos o tres personas o más incluso para poder recuperar datos de un usuario. Es decir, imaginaros que yo soy un policía y tengo que entrar en una empresa porque necesito los datos de un usuario porque tengo un orden judicial y pues voy, llamo a la puerta de Microsoft y le digo, oiga... Queremos ver el OneDrive de esta persona porque creemos que ha hecho cosas muy malas. Entonces dice, vale, vale, pues vente la semana que viene. Y cuando vas la semana que viene, pues entras en una sala y hay cuatro o cinco personas que por turnos tienen que hacer sus operaciones en distintos terminales o en distintas conexiones. Y al final de un proceso coordinado entre todos ellos, que además va a dejar un registro en varios sistemas de auditoría, pues te van a dar sus datos. Pero esto no es sentarte con el administrador con el que tiene la password de root de un servidor y decirle, ya a ver, déjame entrar. vale, Suele ser más complicado. Y el objetivo de todo esto es que, eh, para, que un in, para que un infiltrado, ya sea un empleado que se nos ha colado porque estamos siendo el objeto de un ataque de, a la cadena de suministros, o porque uno de nuestros empleados está enfadado con nosotros y quiere robar datos, el objetivo de todo esto es que una sola persona no pueda uh, ejecutar ningún ataque. Que esa persona necesite la colaboración de más personas y probablemente de más personas de varios departamentos. Vamos a volver al ejemplo de la base de datos. Si yo soy un administrador de bases de datos de sistemas y tengo acceso al servidor, pero eh, me quiero llevar datos pues voy a tener que hablar con el administrador de las aplicaciones porque esos datos en las columnas al final estaban cifrados con una clave a nivel de aplicación. Pero eso no va a ser suficiente porque el administrador de la base de las aplicaciones lo que va a tener es una credencial para conectarse al vault y obtener esas claves de cifrado. Entonces va a tener que hablar también, como su usuario no tiene acceso a la máquina donde están esos secretos, pues va a tener que hablar también con una tercera persona que es la que administra la máquina donde está ese fault, ¿vale? Para recuperar esas credenciales. Y al final lo que tenemos que, lo que lo estamos viendo es que para ejecutar ese ataque a la privacidad de los usuarios hace falta una, una coreografía de tres personas. Eh, para poder ver esos datos. Y esas tres personas van a estar trabajando para tres departamentos o áreas distintas, si esto está bien hecho, con objetivos dentro de la compañía diferentes, agendas distintas. Y digamos que eso reduce la probabilidad de fraude muchísimo eh, muchísimo más. La reduce bueno, pues cada colaborador que necesitas es un colaborador que te puede delatar entonces claro plantear un ataque de este de este tipo desde dentro pues es algo que bueno pues es más arriesgado y por lo tanto es más difícil vale eh, es imposible que ocurra no, no es imposible que ocurra. Eh, ¿Es imposible que te roben las contraseñas de tu gestor de contraseñas? No, no es imposible. Porque si te infectan el ordenador con un malware y registran las pulsaciones de teclado o capturan la memoria, pues solo necesitas meter tu contraseña maestra y desbloquear ese, ese gestor de contraseñas y ya está. Eh, un modelo de cero confianza, pues, eh, a ver, cero confianza entre los empleados de la, con, de la compañía, pero tú tienes que confiar en ese modelo de seguridad, exactamente igual que tienes que confiar en el modelo de cero conocimiento, pero digamos que en el modelo de cero confianza es muy difícil porque tienes que tener muchos implicados, más de un implicado en ese tipo de eh, filtrado de información, ¿vale? En los filtrados de credenciales, en los... Escándalos de las fotos de iCloud. Si eso hubiese ocurrido, porque gente interna de la compañía hubiese tenido acceso a los datos y los hubiese hubiese abusado de esos datos, hubiese tenido que pasar, porque mucha gente estaba, digamos, con estaba con pinchada para que esto eh, pasase. Y ya digo, es algo que ocurre en todos los planos, en el plano de la infraestructura. Eh, segmentos de red no confían los unos en los otros entonces por ejemplo pues cuando tienes varios sistemas hablando entre ellos pues se tienen que autenticar unos frente a otros en el plano del software bueno en el plano del almacenamiento de la infraestructura también porque un, una aplicación no va a confiar en esos discos duros y va a cifrar su información en reposo. En el plano de la aplicación, porque esa aplicación no va a confiar en el cifrado en reposo y va a cifrar sus datos también, pues a nivel de base de datos cifrando esas, esas columnas. A nivel de, de red, pero ya a nivel de aplicación, porque vamos a aplicar cifrado en tránsito utilizando siempre... HTTPS o protocolos de red seguros entre distintos componentes porque no nos vamos a fiar, no nos fiamos de los administradores de red que puedan estar capturando por ahí paquetes. vale. A nivel de configuración, porque no nos vamos a fiar de los administradores de aplicaciones y vamos a tener las contraseñas de acceso a las bases de datos los certificados con los que se cifra el, el tráfico en tránsito y los eh, las claves de cifrado de los discos duros, pues las vamos a tener en un tercer sistema. Tampoco nos vamos a fiar de las personas que administran ese tercer sistema porque no van a tener acceso ni a la red del entorno de producción, ni a los discos duros, ni a las bases de datos, ni a las aplicaciones. Es decir, todo esto de segregar esas responsabilidades Uf, perdón por el golpe al micrófono, segregar esas responsabilidades técnicas tanto de las personas como de los componentes es lo que al final da la, otorga la seguridad a este modelo. Y para que todo esto sea demostrable y... Eh, se pueda comprobar que se ha hecho así y que no se ha relajado en ningún momento y que la gente no se anda compartiendo por ahí las contraseñas, pues están los registros de auditoría. Si tú sabes que cada vez que te conectes a un sistema para hacer alguna operación en él va a quedar por ahí anotado que tú te conectaste en esa hora y hiciste esto, esto, esto y lo otro, pues obviamente más allá del cursillo de seguridad que te van a dar en tu empresa, pues no le vas a prestar esa contraseña a nadie, ¿vale? Porque si luego eh, denuncian a la empresa, viene la policía y en, la, en los registros de editoría sale que la culpa la tienes tú, pues eres tú el responsable de esas acciones en primer lugar porque, bueno, pues no haber prestado la contraseña por ahí, ¿no? Entonces, para ir recapitulando, porque esto ya a partir de aquí solo queda o dar más detalles si queréis eh, comentar cosas en el, en el grupo de Telegram o por Twitter o eh, empezar a repetirnos. El modelo, el modelo de, eh, de seguridad de cero confianza se basa en que hacen falta muchos colaboradores para hacer daño ¿vale? o para recuperar la cuenta de usuario, que al final es acceder a los datos de esa persona y, y devolvérselos. Pues lógicamente en tiempo de ejecución los sistemas entre sí cuando llevan a cabo toda esa colaboración son capaces de darnos el servicio pero si quisiéramos que una persona tuviese acceso a esos datos pues de la misma forma que hacen falta muchos componentes colaborando para en tiempo de ejecución a mí darme acceso a mis datos, pues lógicamente para que una persona dentro de la empresa tuviese acceso a sus datos, tienen que hacer pues de la misma forma, tienen que hacer falta muchas personas con responsabilidades diferentes. El principio fundamental de todo esto es que nadie se fía de nadie y eh, los efectos fundamentales que esto tiene es que cuando necesitas más de un colaborador el riesgo de fraude, el riesgo de ataque es mucho más bajo porque, pues... Tienes que comprometer más, muchas más personas, ¿vale? No te llega con sobornar a una sola, sobornar a la que eh, es fácil de sobornar, sino que tienes que elaborar mucho más ese ataque y tienes muchas más probabilidades de fracasar. Eh, no es perfecto, obviamente, porque bueno, pues nunca sabes lo que, lo que le puede estar pasando a esa gente de por ahí. Como no es perfecto tampoco el modelo de seguridad de cero conocimiento. Vale. De la misma forma que en el modelo de seguridad de cero confianza, si hay tres personas colaborando para realizar un ataque lo puedan hacer, pues si tu PC, si tu Mac, si tu teléfono tiene malware, un modelo de seguridad de cero conocimiento pues pues va a fracasar porque vas a tener el dispositivo comprometido. Estos modelos de seguridad de cero conocimiento son los, las aplicaciones de mensajería extremo a extremo, por ejemplo, los gestores de contraseñas. ¿vale? Pero, a final de cuentas, que es lo que veníamos a contar, cuando una empresa, eh, vemos que una empresa pues, tiene acceso a claves de cifrado de nuestros datos o es capaz de recuperar el acceso a nuestros datos si perdemos la contraseña, eso no quiere decir que necesariamente haya por ahí una persona, una única persona, en un determinado momento, facultada para abrir nuestro espacio de usuario, acceder a nuestros datos, leerlos, echarse unas risas y venderlos por ahí. ¿vale? Entonces, pues no sé. Así, Esto es lo que os quería contar un poco de cómo puede funcionar ese otro sistema de seguridad un poco más... Eh, amigable para el usuario final y digo un poco más amigable para el usuario final por ese caso de uso de recuperar el acceso a los datos y también, pues, eh, desmitificar ese eso que se dice muchas veces de que, oh, es que en la nube pública nuestros datos no están cifrados. A ver, nuestros datos están cifrados, pero no están cifrados de la única forma, de una forma que solo nosotros los podíamos descifrar. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que eso sea jauja y que sea totalmente inseguro, ¿vale? El nivel de seguridad que se alcanza con los modelos de seguridad de cero confianza es muy alto. Y los hay muy sofisticados y que necesitan muchas más personas que dos para poder ejecutar un ataque en condiciones. Lo voy a dejar aquí ya. Espero no haber sido demasiado tenso. Probablemente eh, esto hubiese quedado mejor en un podcast de un formato un poco diferente. Más largo, más semanal, más organizado. Muchas veces pienso que este tipo de cosas se entienden mucho mejor si en vez de grabar uno solo hablando de corrido, se graban en una conversación hablando tranquilamente, una persona pues llevando un poco el discurso y haciendo preguntas, haciendo las preguntas que a lo mejor vosotros os podéis estar haciendo. Pero bueno, el formato de este podcast de momento al menos es el que es. Y para lo que podáis querer comentar, pues tenemos todos esos medios de contacto que están en las notas del episodio. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y pasad una buena semana. Nos escuchamos mañana. Un saludo.